0: 主所爱的弟兄姐妹平安，愿恩惠、怜悯、平安从父、上帝和我们主耶稣基督归于你们。阿们今天的经文在马可福音五章二十一到四十三节。好，请各位拿出你的圣经，请大家翻到马可福音第五章，和我们一起读。你的手机很方便，但是啊、呃，如果可以的话，也请你拿出你的纸本的圣经。好，翻到我们一起同声来读这段经文，我们一起读神的话。请，耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集。他正在海边上，有一个管会堂的人。名叫雅鲁来见耶稣，就俯伏在他脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。”耶稣就和他同去，有许多人跟随拥挤他。有一个女人患了十二年的血肉。在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来，夹在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思是我只摸他的衣裳，就必痊愈。于是他血肉的源头立刻干了。他便觉得身上的灾病好了，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说你谁摸我吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了。”何必还劳动先生呢？耶稣听见所说的话，就对广会堂的说：“不要怕，只要信。”于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。他们来到广会堂的家里，耶稣看见那里乱嚷，并有人大大的哭泣哀嚎，进到里面，就对他们说。为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。他们就嗤笑耶稣。耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉着孩子的手，对他说：“大力大鲁米，翻出来就是说，闺女，我吩咐你起来。”那闺女立时起来走。他们就大大的惊奇，闺女已经十二岁了。耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃。今天因为是六月的最后一周，是教会所安排的步道主日，我们特别邀请一位讲员来分享他的生命故事。盼望他，我们从他所经历的一切来认识他所经历的神。但是很抱歉，教会没有办法给他讲缘费啊！相信主必纪念，大家平安。好，我的名字叫做 Yairos， 好，这是我的原文的名字。你们可能比较习惯我中文翻译后的名字叫做 y a i 雅鲁。嗯，今天非常荣幸可以来到你们当中，与你们分享我人生中的一段经历。我不知道现在在镜头面前的这个大家啊，你们有多少人有儿女呢？你的儿女现在有没有刚好在你旁边？好，如果有的话，你可不可以代替我，好好的用你的双眼，呃，注视他们五秒钟？五秒钟，哇！第一次见面就要大家做这么尴尬的事情啊，真是不太好意思。啊，也许你刚才和你的孩子对望啊，应该也有一些尴尬，对不对？不过，如果你曾经差一点要和你的孩子天人永隔的话呢，啊，我想你不会再轻易错过与孩子的这些亲密的时刻吧。嗯、跟大家分享啊，我有一个宝贝女儿，她是我的独生女，是我最宝贝的孩子了。在我的人生当中，再也没有什么比她更珍贵的，她是我的掌上明珠，是我最呵护的。我的女儿十二岁了，哇，看着一个亭亭玉立的一个女孩站在我面前，哇，你知道吗？我这个当父亲的真的很有成就感哎！我知道在你们国家，在台湾啊，十二岁应该正式要从小学毕业，要进入国中了，对吧？哇，这对孩子或是对当父母的而言，都是一个新的阶段的开始哎！啊，因为孩子长大了，更成熟一点了。这十二年来，我们一家真是充满感恩，因为上帝是这样子保守我们一家。哦，对了，说到上帝，我跟你们一样，也是一个信奉上帝的人。我们犹太人都在会堂里面敬拜上帝，所以每个会堂都会有管会堂的人。啊，这个管会堂的人要做什么呢？啊，他要负责督导整个敬拜聚会的进行。哦，才不会违反一些宗教的传统。必要的时候呢，这个广会堂的人，他也会邀请合适的人来教导上帝的话。啊，不瞒你说啊，我就是这个广会堂的人。我在加百农的会堂里面工作，这也是我的服饰。所以呢，我可以说是这个会堂里面一个的最高的领导人。啊，因在我因着我在会堂的角色啊。呃，老实说了，我在加百农这个地方啊，还算是小有名气。那这也难免了，因为在会堂里面聚会的时候呢，虽然我没有办法认识每一个人，但是大家都是会认识我的。嗯，你可能会觉得，像我这样一个在会堂里面服侍神的人啊，我的生活应该是比较蒙神赐福，过得比较顺利吧。神也比较会垂听我的祷告啊，我家人的身体健康啊，需要啊，应该也比较蒙神的眷顾吧。嗯
1: ，
0: 其实并不是这样耶，就让我说给你听吧。哎，我的宝贝女儿啊，我那个十二岁的宝贝女儿，她生了一场病，这不是一场普通的病，她病得非常严重，她快要死了。为人父母，我们遇到这种状况，一定是非常着急的。我们甚至巴不得能够代替孩子受苦。我也是啊，我真希望女儿可以恢复健康。可是我想来想去，我还真没有什么其他的好方法。唯一的希望，唯一的希望，只能寄托在那个听说在各处行了许多神迹奇事的耶稣。哎，你知道耶稣的那些事情吗？这位耶稣啊，在当时真是造成很大的轰动。特别你知道吗？好多事情都是发生在我们加百农这个地方。例如啊，耶稣他就曾经在安息日的时候，来到我们加百农的会堂，教导人圣经的话语。哎呀，这对我这个广会堂的人而言，这件事是有一点敏感。不过你知道吗？耶稣在教导人的时候，好像他真的就有那样的权柄，跟一般的文士啊这些律法专家都不一样。耶稣的话语好像就是真理耶，他说的话有权柄，有应许。耶稣还接着就在会堂里面赶鬼哦。哦，我们都很惊讶，因为那个被赶出去的鬼，嘿，那个乌鬼，他居然认识耶稣，他还对他说：“拿撒勒人耶稣，我与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，你乃是神的圣者。”哇，连鬼都认识他哎！然后耶稣一叫那个乌鬼离开，那个鬼就真的立刻离开了。哇！圣洁的耶稣可以赶走败坏人心的邪灵。你们或许也知道啊，耶稣有一个门徒叫做彼得，就是脾气比较急躁的那个
1: 。他的岳
0: 母那时候得了热病，啊，也是耶稣到他们家里去把这个彼得的岳母给医好了。后来就引起很多人的关注。很多人就聚集到呃家门口，那些生病的啦、被鬼附的啦，都过去了。这个事也发生在我们家百农这里，啊，耶稣有仁慈的心，他体贴人的软弱，啊，还有那个他把人家屋顶给拆了的那个事情，也是发生在我们家百农啊，啊，你知道吗？那个摊子多么的可怜，但是他的四个好朋友很有信心。把屋顶给拆了，把它从空中垂降下来，就是希望耶稣可以医治他的他们的朋友。结果耶稣不但医治了这个摊子，叫他立刻起来行走，还赦免他的罪。哇！结果那个摊子就真的站起来喽、哦，拿着他的褥子，他躺着的那个那个垫子就回家了。哇！耶稣因着他四个朋友的信心，就医治赦免了他。你看，我讲的这几件事情，哎，这都是在我们这个加百农这里传的沸沸扬扬的。啊，这样大概跟你介绍一下，你大概就知道那时候耶稣所做的事情，在我们这里有多么轰动。而他啊，正好离开了格拉森那个地方。他搭了船，过了加利利海，他再一次要来到我们这里了。这就是我想的好方法。我相信他可以医好我的女儿。他医治了这么多各式各样的病人，我女儿就算得了这个不治之症，她要死了，对耶稣来说一定也是小事一桩。哎，你看，如果你知道谁可以帮助你，那你还不向他求救吗？我当然得找他帮忙，拜托他救救我的女儿。耶稣来了，很多人都聚集在他身边，我不得不直接表明来意。虽然我确实在这个社会是有相当的身份地位的，我不会随便向人求或是向人下跪，但是为了我的宝贝女儿，我真心的希望得到耶稣的医治。所以我俯伏在他的面前，我一再的拜托他，一定要救救我的女儿。我当时真的很着急，因为这是最后一丝希望。我就说：“耶稣啊，拜托你救救我的女儿，她快死了！求求你，你只要按手在她的身上，她一定就可以得着医治了。”啊！我趴在地上，我再三的求他说：“耶稣啊，拜托你救救我的女儿，求求你一定要来啊！」啊，你知道后来怎么样吗？耶稣答应了，他答应了，我的女儿有救了。我们一行人就赶紧上路，要到我家来。啊，当时也有很多人跟着，嗯、呃，无论他们是真的关心我的女儿，或者他们是想要来看热闹。哎，我都不在意，时间要紧，只要按照我所计划的，赶快回到家，一切就来得及。但是我想都没有想到，中途发生了一个意外。耶稣原本在赶路，我们大家都在赶路，耶稣却忽然停下脚步，然后转头问了大家一句话说。刚才是谁摸了我的衣裳？哎，你知道吗？这个问题很突兀哎，大家人挤人的，怎么不肯怎么怎么可能不会彼此碰到呢？啊，连耶稣的门徒都觉得耶稣这样问是有点可笑。但是在我们看来微不足道的事情，却极有可能也藏着奇妙的作为，因为真的发生一件奇妙的事情。我们后来都知道是谁摸了耶稣的衣裳，我来告诉你吧。有一个女人，她得了血肉病，这是我们当时的一种妇科疾病啊，几乎是不治之症。流血的状况不会在女人月经的经期结束之后自然的停止，血流不止，所以这个疾病不止影响她的身体健康。也深深的影响这个女人她的社交的生活，还有宗教崇拜。因为啊，在旧约的律法里面，神是清楚的规定，女人在经期当中是不洁净的，要在经期结束的七天以后才恢复洁净。那这个女人她已经得了这个血肉病有相当多久的时间了？有十二年呢。十二年有多长？我辛苦养育的宝贝女儿是十二岁，我的宝贝女儿幸福快乐的成长的这十二年，对那个女人来说却是病痛煎熬、受到众人的拒绝还有排挤的十二年呢。她因着这样的血肉病，她大大的受苦，吃尽了苦头。他想尽办法，他虽然花尽他一切的财物来治病，却没有任何一点的益处或是果效了。更悲惨的是啊，他的病况是越来越严重，越来越严重了。你有类似这样的经历吗？你希望有些状况可以如你所愿的解决，但是无论你怎么努力。怎么用心？你怎么样寻求帮助，都没有人可以真正的解决你的问题。更惨的是，这个状况还越来越糟。当然，我们都会有一些谣传的小道消息，说啊，只要摸到圣人或是这些门徒的衣物，或是耶稣的衣物，就可以得到医治。所以，这个女人她就很大胆的，偷偷摸摸的混在人群里面。他想要摸了耶稣的衣裳得着医治，其实这个是不符合旧约律,律法所规定的，因为他是不洁净的，他根本不应该在人群中，他也不可以去乱摸别人的。但是没想到他摸到耶稣衣裳的瞬间，血就止住了，他真的被医治了，哎，好奇妙啊！不过。说实在的，无论是谁，他们想要从耶稣这里得着医治，那就是最大的目标了吧？他只要摸到耶稣的衣角，被医治了，他得到了好处，那就好了嘛？大家没事，大家没事，我们终于可以继续赶路了，因为耶稣还得按照我的计划、我的时间去救我的女儿。啊，怎么都没想到，耶稣就是停下了脚步。他不只是问了那句话说：“刚才是谁摸了我的衣裳？”耶稣还真的希望那个女人可以从人群里走出来。啊，那个女人就很害怕、很战惊的走出来，然后她俯伏,伏在耶稣脚前，把这一切事情的原委都讲了出来。耶稣对她说：“女儿，你的信心救了你，平平安安的回去吧。”你的灾病痊愈了。我原本实在不明白耶稣为什么要为这个女人而耽搁她的行程。病得医治，不就是最大的祝福了吗？但是耶稣想的和我们不一样。这个女人她原本想要的是什么呢？她原本只是想要得到医治而已。但是耶稣要赐给他的，远远不只是疾病得着医治而已。耶稣要这个女人在大家面前立刻恢复洁净，耶稣要公开的宣布这个女人已经重新恢复了在别人面前的尊严，使她不再被别人拒绝，不再有别于对神的敬拜被别人的互动所隔离。耶稣为这个女人所预备的是超乎所求的医治，超乎了她的期待，超乎她的盼望，超乎她的想象。耶稣并没有因为她是一个卑微的女人而小看她的需要。为什么我会说她是一个卑微的女人呢？因为女人在我们那个时代真的是比较不被重视的，相对于我。我看你们读的圣经里面记载，大家起码知道我是一个广惠堂的耶路，但是我想你们至今都还是不知道那个女人叫什么名字。再来，你看，我是当众的俯伏在耶稣面前，拜托他医治我的女儿，但是那个女人她只敢只能默默的在心里想说：“哎呀，我只要摸到耶稣的衣裳，就必痊愈了。”甚至要不是耶稣希望他现身，他可能一点也不想露面。当所有人都没有办法帮助这个血漏的女人，而他也没有办法帮助自己的时候，他相信耶稣，他来到耶稣面前。弟兄姐妹，我不知道你是不是也觉得自己很渺小，或是有软弱的时候，但是。耶稣没有要错过与你生命的交汇之处。这个交汇之处对你来说，无论是得着医治，或是对耶稣基督有非常真实的确信，这都是很珍贵又很特别的一次的经验。因为你就如同那个女人的经历一样，你听见耶稣，你看见耶稣，然后你触摸到耶稣。与耶稣有了一个珍贵的一个生命的交汇之处，可能你身边的很多亲朋好友不把这个重要的交汇看为是特别的，就好像那些跟随在耶稣身边的人，他们觉得耶稣不需要为那些软弱的人停留的，他们想跟随的是一位行神机骑士的神。其实有时候你自己可能也跟那个女人一样，你并没有太期待耶稣要为你停下脚步，你只是想消极的就默默的祷告，默默的求吧。但是耶稣却是渴望他与你的关系不是单向的，而是双向的。我想可能有很多信耶稣的人，或许当初都是出于一个很单纯的目标。他希望家人或是自己的病可以得着医治，或是在人生的重大难关，想说姑且一试吧。但是耶稣不像其他的神一样，他不是只是一个要帮你解决你眼前所看到的难题的神，他不只是一个工具啊，好、哦、像你考试要考好要拜这个神，事业顺利要拜那个神。好吧，弟兄姐妹。就算你知道牙痛要找牙医，眼睛不舒服要找眼科医生，那么你也应该知道自己生命中的罪，也需要找一个罪人的专科医生，那就是耶稣啊。耶稣从来不只是想要当你的工具，帮助你成就心中的想望而已。这样的关系还不够正确，还不够深厚。主耶稣要与你建立更正确、更成熟的关系，所以我感觉耶稣是在对那个女人说：“你现在应该明白，你与我已经开始展开了改变生命的新关系了。一个只有身体被医治的人，和一个生命得到转变、愿意永远跟随耶稣的人。”哦， oh, 这可是完全不一样的两种生命，哇！因为耶稣行了这个神机，我想当时应该所有人都为此惊奇、赞叹不已。大概只有我的心情和大家不一样，因为我的女儿还在等耶稣啊！被这样一单言，或许我女儿的病况就更严重了。我要赶快提醒耶稣，请他不要错过能医治我女儿的时间。我没有办法等待，我的宝贝女儿也没有办法等待。啊、正当我想要冒昧的请耶稣继续上路，赶快加快脚步的时候，没想到有几个人，他们是从我家里带来的消息。他们对我说：“耶各啊，你的女儿已经死了。”不需要劳烦老师到我们家了。哦，来不及了，没办法了，错过了。耶稣错过了一次我女儿的黄金时间了。我的宝贝女儿死了，最伟大的医生来不及赶到。他虽然充满仁爱的心，但是他被耽误了。我已经失去我的宝贝女儿。哎，我站在这些带来噩耗的人面前，我一句话也说不出来。我心里非常的恐惧。我居然失去我的女儿了，我真的失去她了。当我的女儿生病，当她快要死的时候，我相信耶稣可以把我的女儿医好，这是我的信心。因为他也是这样子去医好别人的，但是我现在真的害怕的没办法再相信了，因为连我仅存的盼望都没有了，你知道吗？我心里其实甚至生气，早知道我就不要来找耶稣了，那么我至少还可以看到我女儿的最后一面。哎，不只是那几个人对我说。你的女儿已经死了，不需要劳烦老师到我们家了。我其实也在对自己说啊，哎，是啊，一个人若连生命都失去了，再厉害的医生有什么用？医生是医活人，不是医死人。这也让我想到，有些人虽然仍有一口气息，但是他的心里枯干，他没有盼望。他的生活如同死去了一样，他们可能连自己也放弃自己了，别人根本没有办法使上力。那么这些人还有救吗？哎，但是这个时候啊，耶稣在旁边听到了这几个人带来的消息，他明白我当下心里的一切感受，好奇妙，他也知道我真的是失去了信心，所以他对我说：“不要怕，只要信。”耶稣要我不去惧怕，而是继续的相信他。在我完全无能为力的时候，情况糟糕到我一点也没有办法掌控的时候，耶稣却呼唤我继续相信他。我忽然想起那个血漏的女人，当耶稣对她说：“你的信救了你。”是因为他因着他对耶稣的信心，从耶稣那里领受了医治。我何尝没有信心呢？我当初就是因为相信耶稣，我才会跪在他的面前，希望我的女儿可以被医治。但我真是惭愧，因为我的信心是这么容易受到动摇，我真是不堪。若不是主耶稣帮助我，呼唤我。若不是他亲口对我说“不要怕，只要信”，那么我真不知道我起起伏伏的信心要怎么样才能被兼顾。比起那个邪路的女人，耶稣是直接称赞她的信心，我反而在这许多的事情上是显得软弱呢，还需要耶稣的鼓励。走着走着，我带着大家来到了我家。从家门口就可以听见非常嘈杂的声音，还有人很大声的在哀嚎和哭泣。原来啊，我的家人已经按着我们当时的习俗，啊，就是如果有人死了，家人要举办丧事，就会花钱请一些吹奏乐器的人来，也会花钱请一些妇女来帮忙哀哭。所以这些被请来的人已经在做他们该做的事，就是陪在我女儿的棺木旁边，预备要从家里一直走到坟墓地，沿路的唱歌哀哭。唉，他们在做该做的事，因为我的女儿就是死了嘛。我完全可以理解，因为生命的终点不就是这样吗？除了哀伤与难过，没有什么是会继续延续下去的吧？我的心很痛，他们的哀嚎和痛哭，也帮我把我对我生命结束的叹息给哭出来了。可是就在这个时候，主耶稣居然说了一句话，他说：“你们为什么在这里嚷闹、吵杂、哭泣呢？”小孩子并没有死掉，只是睡着了。哇！耶稣这句话一说，原本大家的焦点都在我死去的女儿身上，没想到说完这句话，耶稣却成为了众人的焦点。在场所有人听了耶稣所说的话，都嗤之以鼻，嘲笑他。我实在也很疑惑。我的女儿怎么可能只是睡着而已？从我女儿病危的时候，直到死去，我的家人都陪在她旁边。这么多人来慰问，来办理女儿的后事，难道他们分不清楚一个人是不是真的死了吗？这是不可能的事情。大家的嘲笑听在我的耳里，是更加心痛。我当然也希望我的女儿只是在睡觉而已。我们所有人都希望她只是在睡觉。弟兄姐妹，很多时候我们也知道啊，我们知道事实如此，但是我们就是没有力量、没有信心去面对现实啊。群众大家还是在嘲笑耶稣，所以耶稣就把他们都赶出去，只带着我和我的妻子走进孩子的房间。我真的还不知道耶稣能做些什么，但没想到耶稣首先做了一件别人不可能也不愿意做的事：耶稣牵起我女儿的手。你知道这是多么不正常的事情吗？死亡这件事情是不洁净的，我们不会想要去接触尸体的。但是耶稣居然主动牵起我女儿的手，这让我想起，在我们一行人回家的路上，耶稣也是这样欢迎那位血肉的女人。耶稣主动寻找那个被视为是不洁净的女人。一个不洁净的人，他可能是自觉羞愧，不愿意来到圣洁的主耶稣面前。一个不洁净的人，也是像我女儿这样，他根本没有办法自己去牵耶稣的手，因为他连一点生命也没有。他既然被死亡所笼罩，怎么能够寻求神、亲近神呢？但是主耶稣却牵起他的手，耶稣主动向不洁净的人伸出他圣洁慈爱的手。然后耶稣更做了一件我们想都没有想到的事，他对我的女儿说：“小女孩，起来吧。”我当时真是吓了一跳，主耶稣真的以为我的女儿在睡觉啊？怎么可能一觉就起来呢？他已经死了，他不是那个早上会赖床啊、不想起来的孩子。主耶稣啊，这一次威胁他的。是没有任何人可以抵挡的敌人，它叫做死亡啊！耶稣，你在做什么、哦？但是没想到，真的没想到，我的女儿真的起来了，她的灵魂回来了！哇，她马上就起来走动了。哇、哦，你知道吗？我每天早上叫我女儿起床都没这么有效哎！哇，耶稣为我。为我女儿所预备的是一个超乎所求的医治，超过我的时间，超乎我的计划，超乎我的想象。耶稣能够医治血肉的那个女人，她也能够使我的女儿从死里复活。哎，那个血肉的女人，这十二年来，她常年被视为是不洁净的。我的女儿虽然这十二年来都是洁净的，却因为死亡瞬间成为不洁净的。但是你看，无论是医生都束手无策的血肉的慢性病，还是没有任何人可以胜过的死亡的绝症，在耶稣的权柄之下，没有任何人能拿得到他，没有任何事情能够拿得到他。耶稣让不洁净的成为洁净。耶稣使有罪的成为无罪，耶稣能使软弱的心变为刚强，而且显出这都是出于他的坚固和保守。弟兄姐妹，你知道这位神有多么爱你吗
1: ？哎呀
0: ，我在新约时代的你们有新约圣经可以读，在里面记载了耶稣基督更完整的事迹。所以，我想你们应该可以认识什么叫做耶稣基督奇妙的交换。我们是不洁净的，是该被诅咒的；耶稣基督却以自己的圣洁交换我们的不洁，他将圣洁赐给我们，自己反倒被挂在木头上，成为那个被咒诅的。我们犯价的犯罪的代价是死亡，不只是肉体的死亡，在灵里也永远与神隔绝。他却以自己永恒的生命交换我们的死亡，他将生命赐给我们，自己在十字架上成为被撇弃的、带罪的羔羊。我们是病人，我们是罪人，我们是软弱无助，是不配的。我们只能俯伏在他的面前祈求得着怜悯，甚至我们只能像我的女儿一样是死了躺在那里一点什么都不能做，但是耶稣基督却为了我们在克西玛尼俯伏在地祷告，求天父将十字架的苦杯撤去。耶稣甚至愿意甘愿顺服，代替我们承担十字架的苦难。耶稣基督是神的儿子，他是接受施洗约翰在约旦河洗礼的时候，上帝口中所亲自宣告的天父的爱子。耶稣是神的儿子，甚至连邪恶的属灵权势也一致的公认他是神的儿子，是头号的敌人。所以在格拉森那里的乌鬼甚至对着他说。至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？耶稣基督是神的儿子，因此他能够从死里复活，不止自己获得生命、得着荣耀，他也要对你、对我、对一切死在罪恶过犯里的人，温柔地说：“我吩咐你起来。”弟兄姐妹，我们的罪恶过犯，岂不是逼着我们去承认，只有一位道成肉身的救主可以解决问题吗？我们每天赖以为生的信心，岂不是指向那位从死里复活的耶稣基督吗？死人是没有办法自己活过来的，得了不治之症的人也没有办法自救，在我们信心软弱的时候。我们也常常觉得自己好像又再一次成为病人、死人了。但是耶稣基督总是一再地对我们说：“不要怕，只要信。”他也是一再地对着瘫软在地的我们说：“我吩咐你起来，我吩咐你起来。”因为我们得救乃是出于恩典，不是出于我们自己。弟兄姐妹，愿你从我主耶稣基督的一切作为，不断体会与领受这位恩慈怜悯的神，是多么的疼爱世人，使你我都得以成为他蒙爱的儿女。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。在今天信息的后面，我们再一次来唱这首诗歌。有一位神。起立，
1: 本颂完。
0: 荣耀全是你的，直到永远，阿门。我们领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远，在疫情的每一天都与你们同在，阿门。